0: Hola, hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Entre Ceja y Ceja, el invitado del día de hoy es un surfista profesional, atleta nacional, atleta representante de nuestro país y además el único latino en representarnos en el circuito mundial de longboard con ustedes el gran Lucas Garrido Leca. ¿Cómo estás, Lucas? Bien, bien, gracias por la, por la presentación, contento de estar acá y bueno, compartir este momento, ¿no? Lucas, bien gracias por darte el tiempo, ahora, ahora que me imagino que debes estar a full cerrando el año. Lo que yo quiero comenzar hablando contigo es, ¿cómo así nace el amor por la tabla? ¿Desde cuándo tú dices, me quiero dedicar a esto, quiero, quiero, que esto sea mi o sea, quiero que esto sea mi pasión, quiero que esto sea el deporte profesional al cual me gusta?
1: Eh, bueno, yo veraneaba en Punta Hermosa desde que nací, antes de saber caminar ya mis hijos me tiraban al mar. Y nada, veía cómo mis hermanos se los llevaban a, a clases de tabla y yo era muy chivolo todavía y no, no me invitaban. Eh, y me comencé a escapar a, de mi casa para chequearlos correr, ¿no? Hasta que mis papás vieron ya escapándome en la casa para ir a ver y todo y no les quedó otra que meterme a clases. Yo tenía cinco años y para mis hermanos, para mis hermanos era lo peor que yo estuviese en las mismas clases porque a ellos ya no podían ir al fondo, ya no se vacilaban tanto porque tenían que cuidarme. Entonces había un poco esa. Era como la aladilla
0: de la familia, más o menos.
1: Totalmente, totalmente. Y bueno, después seguí corriendo tabla todos los veranos y en los inviernos iba una que otra vez y me encantaban los deportes. Yo practicaba absolutamente todo. Jugaba vóley por mi colegio, estaba en el equipo de fútbol de, de core, eh, hacía atletismo, jugaba a béisbol con la selección de Perú, o sea, hacía absolutamente Allá. todo. Y la un, el único deporte que siempre estaba ahí era la tabla, ¿no? Entonces, ¿Pero era el único
0: deporte donde sentías como que la pasabas mejor que en los otros?
1: Eh, todos me gustaban, pero de todos los otros terminaba aburriéndome en algún momento, ¿no? Y el único que no lo dejaba era la tabla que todos los fines de semana me iba a la playa. Y en un momento mi viejo me dice, pucha, si quieres, tú quieres tener un millón de amigos sigue jugando todos los deportes, ¿no? Pero si en verdad quieres ser el mejor en algo, tienes que dedicarte, ¿no? Y fue más o menos a los 14, 13, 14 años que dije, ok, la tabla es mi deporte y
0: comencé a meterle harto punche y dije, esto es lo que me quiero dedicar. ¿no? ¿Y, ¿Y qué atributos sientes que tiene el deporte de la tabla a diferencia del, del resto? Tú que has practicado, como me dices, volei, béisbol, fútbol, ¿qué has encontrado en la tabla que ha que generado esa conexión, esa química contigo?
1: Eh, bueno, el contacto con la naturaleza es alucinante eh, hay momentos en los que todo se alinea y está el sol, están los delfines están las olas perfectas y, y te
0: sientes... Ese spot todo mental bien. debe ser hermoso, ¿no? O sea es como que literal quizás tener una cámara y tomar y grabar ese momento porque lo que estás viendo debe ser único
1: Eso y lo otro es eh, la adrenalina, ¿no? Los momentos en los cuales realmente estás poniéndote de repente en peligro o hay situaciones un poco críticas, es donde más vivo te sientes, ¿no? Cuando tienes miedo, cuando sientes que de repente la puedes fregar o que algo puede salir mal, es donde tu mente no tiene a otro lado donde irse, ¿no? Solo
0: estás pensando en ese momento y te sientes súper vivo y eso fue lo que me, lo que me enganchó. ¿no? Y cuando a los 13 y 14 años te diste cuenta y comenzaste a dedicarte de manera profesional a la tabla, eh, ¿cuál fue el primer logro que dijiste si sí soy bueno en esto?
1: Bueno, mi, mi primera final en un campeonato nacional eh, era la categoría sub-14, yo tenía 13 años, y veía a todos los demás competidores que sus viejos eran tablistas, habían vivido todo el tiempo en la playa, y yo un poco a base de, de ser chancón y ser disciplinado, eh, me había metido esa final, ¿no? entonces dije... No es, no es necesario solo el talento, sino yo a, al ser más chancón y dedicado puedo, puedo lograrlo. ¿no? Y me comencé a dedicar más, me comenzaron a invitar a, los, a las preselecciones de los equipos junior. I y have. cuando tenía 15, yo, yo ya corría a longboard de vez en cuando por vacilón, cuando el mar estaba chiquito, y me comentan que si iba a ser el primer mundial por países de Lombard, y que iba a haber un seleccionado de sub-18 en la categoría junior. Me invitaron a la preselección, y comencé a entrenar, comencé a entrenar, y hacía la mitad de la semana tabla chica, la mitad de la semana Lombard, ¿no? Y en todo ese entrenamiento me terminaron seleccionando para el equipo, y llevándome al mundial que iba a ser acá en Trujillo, eh, y justo antes del mundial compito en mi primer evento internacional, que era un latinoamericano. Y con 15 años logré quedar tercero, no me equivoco. Quedé tercero sí, sí, sí. y ahí dije: Ok, esto, esto es lo mío, ¿no? Las dos cosas me encantan, pero me gusta ganar y acá en el Longboard tengo para,
0: para rato. Y, y justo eso te iba a preguntar, ¿no? Eh, para los que no saben eh, qué, en qué categoría se divide el deporte del surf. El, la categoría del longboard, ¿qué le hace especial o, y también qué diferencia tiene con el de la tabla chica más allá del tamaño de la tabla, ¿no? O sea, porque obviamente para, para, para ti y para mí que conocemos cómo es una tabla de longboard, pero ¿qué otras cosas diferentes tiene, no sé, el que se dedica a correr una eh, tabla chica?
1: Eh, el longboard es mucho más artístico. Eh, y. Si te pones a verlo, parece un baile, parece que estás en un ballet en el agua y estás en total armonía con todos tus movimientos, ¿no? La tabla chica es mucho más agresiva, eh, te permite hacer maniobras mucho más radicales, eh, pero pierde un poco la esencia de, de simplemente fluir y estar en total armonía con la ola. Entonces, eh, las, dos son, las dos son bonitas, pero el longboard es para ciertos, ciertos días en que las, las olas te exigen que simplemente fluyas y que no estés tratando de exigir
0: maniobras y estás tratando de llevar el esto a un nivel mucho más arriba y tu día de entrenamiento, o sea, ha cambiado desde cuando comenzaste a ahora o cómo es un día de entrenamiento de Lucas preparándose ya sea para un campeonato o en el día a día no
1: eh, de hecho cuando era más chivo lo entrenaba más eh me metía hartas horas de entrenamiento en el gimnasio, hartas horas en el agua, estaba todo el día en el agua, de ahí tenía mis momentos para meditar, para estirar y todo, eh, pero poco a poco tuve que ir también compensando con otras cosas y hacer que mis horas de entrenamiento, si bien eran más cortas, sean mucho más efectivas, porque si bien el longboard es un deporte increíble, lamentablemente no es lo suficientemente rentable, entonces es más que nada una, una pasión, ¿no? Eh, entonces tengo que chambear y tengo que estudiar y hacer otras cosas a la par, entonces básicamente mis días me eh, levanto a las 5 o 6 de la mañana, me voy a la playa, entreno 2 3 horas, regreso a mi casa, chambeo, estoy ahí, en la noche tengo una sesión de entrenamiento físico y unas 3 veces a la semana hago mis estiramientos, ¿no? eh, eso es, mi día a día, o sea, por decirte, son unas cuatro horas de entrenamiento al día, más o menos. Cuando era chivolo, podía entrenar ocho horas. Claro,
0: además no, no tenías como que el compromiso económico de, de cómo moverte, entonces pues, fluías y te estás todo el día en el mar, ¿no?
1: Claro, y lo otro también es, eso es lo que te estoy hablando de entrenamiento, mi día a día, como ¿Y mi ¿Y en cuanto a de...
0: alimentación?
1: Es, un, ahí para hacer un paréntesis, es en mi día de oficina, ¿no? Pero si nos vamos de repente un surf trip al norte o a otro país a correr tabla, ahí sí yo me puedo tirar en, la, en el agua cinco o seis horas corriendo tablas y las tablas están increíbles, ¿no? Pero eso ya es como, como el vacilón y la
0: esencia de nosotros como tablistas, ¿no? Fuera del entrenamiento. ¿Y en cuanto a alimentación, llevas un régimen especial o, o normal?
1: De nuevo, de y era un chavalazo. <risas> medía mis pollos, medía mis cestos, el, el agua, la cantidad, todo. Ahora básicamente, cuando estoy cerca a competencias, no chupo, Yeah. Eh, no gaseosas, no galletas, no azúcares Y básicamente como bastante y bien O sea, en la mañana, me levanto a las cinco y media de la mañana Me preparo, me avena mis huevos, me voy a correr tabla Regreso y desayuno de nuevo Me avena mis huevos, unas frutas eh, Me almuerzo, almuerzo casero en la noche tal cual eh, Y trato de siempre estar...
0: Eh, con algo en la barriga, ¿no? Porque me da hambre todo el día. O sea, trago así. No, ya. además me imagino, pucha, no sé, dos, tres horas en el mar, eh, las calorías que es quemar son tremendas y por eso regresas y quieres bajarte toda la olla. Ya.
1: Sí, olvídate, aparte siempre en Punta Hermosa, en San Bartolo, tienes el mercadito que te engríen, aparte de darte tu sándwich, buenas, <risas> te dan tu yapa de quequito de plátano, lo que fuese, entonces pucha, es imposible no no pecar ahí, ¿no?
0: Y el deporte del surf, ya viendo un poco el análisis de tu lado, ¿cómo está la situación hoy en el Perú? ¿Ha ido mejorando? ¿Se ha estancado?
1: El surf es, ha crecido alucinantemente. O sea, la pandemia, los Juegos Olímpicos, todo ha hecho eh, que el crecimiento sea exponencial, ¿no? De hecho, en la pandemia a todos nos, a todos nos encerraron y no se podía jugar fútbol, no se podía claro. jugar tenis. Nada de eh,
0: el mar era el mar era lo, los deportes acuáticos era lo único que te podía salvar de, de la rutina, ¿no?
1: Era lo único que se podía hacer y, y aparte ya no tenías la juerga del fin de semana. Entonces, ya no era que el sábado o el domingo te levantabas pues a las 2, 3 de la tarde, sino que te levantabas temprano y qué podías hacer? Hacer deportes, ¿no? Claro. Entonces ya la gente comenzó no, no estoy hablando de mí, no estoy hablando no, de que en general
0: que, que uh -huh. conozco
1: que comenzó uh -huh. a practicar este deporte, ¿no? Y ahí es que la gente se ha enganchado y ahora el surfing está mucho más grande, ¿no? Que hayamos estado en los Juegos Olímpicos también, no sé, una discusión alucinante que, que ha hecho que, que ya el deporte sea mucho más masivo, ¿no?
0: ¿Y, y hay un apoyo del Estado o, o, o como en todos los deportes más allá del fútbol es distante?
1: Eh, del Estado sí sí tengo un apoyo. Eh, gracias a Dios, ahorita ellos son prácticamente mis, mis únicos oficiadores eh, los que me paran la olla por decirlo de alguna forma ¿no? ahorita vivo con mis papás entonces, claro. okay, está, está bien, ¿no? pero no da obviamente para, para vivir de esto y independizarme y todo ¿no? el problema que veo yo ahorita con el deporte en general, no solo en la tabla es que ha salido un montón de competencia en temas de marketing antes nosotros de repente éramos los mejores influencers porque éramos líderes de opinión y de hecho la gente nos seguía y todo, pero ahora de repente tienes a un patita de esto es guerra o de cualquier otro de la farándula que va a tener mucho más alcance y de repente para una marca eso puede ser más atractivo, ¿no? Entonces lo que yo trato de hacer entender es que ahí por un lado tienes el alcance y por el otro lado tienes ya lo que es el, el prestigio y los valores con los cuales quieres asociar tu, tu marca, ¿no? Por un lado le das el estatus y por el otro lado le das los números. Entonces, nosotros hemos tenido que aprender a, a marketearnos y hacer las redes, pero es bien, fin, nosotros no estamos así tan acostumbrados a meter,
0: pues, el... Claro, el, el, el grabarte en selfie, hacer, hablarle a la cámara, ¿no? O sea, ustedes claro. la rompen en el deporte y ya lo que venga después es parte de, ¿no?
1: Claro, y al mismo tiempo... Es complicado, yo, yo he ido aprendiendo a, a hacerlo un poco, pero cuando tú estudias un campeonato, ya tienes presión de por medio del equipo, de tus oficiadores, la gente que te sigue y todo esto, pero si aparte tú le estás avisando a todo el mundo y quieres generar esa expectativa para que te vean, tienes que decirle, estoy en es el mejor campeonato, y van a estar los mejores competidores, y voy a competir tal día, tal hora, y al mismo tiempo le estás diciendo a todos, oye, mírenme,
0: que la voy a romper, y tengo, ¿no?
1: Y tengo que romper, entonces tú solito te metes más presión, ¿no? Entonces es, es complicado jugar, por un lado está tu chamba y el billete que puedes generar, pero al mismo tiempo, si haces eso, te metes presión y te puede
0: ir peor en el campeonato, entonces es, es un poco difícil de, de manejar. ¿no? ¿Y cómo manejas tú ese lado psicológico? Ese lado tanto de, de la presión y también de la frustración que puede generar la expectativa que tengas de ir a un campeonato y que no sea el resultado esperado.
1: Eh, bueno, chambeo con, con mi psicólogo, Jorge Moreno, eh, que es un capo, eh, de hecho me ha ayudado un montón en toda mi carrera, lo conozco ya hace unos ocho años, eh, y, y son momentos, ¿no? Lo, lo principal para manejar el tema de la confianza es tu preparación, mientras más preparado estés, tu cabeza va a estar mucho más, mucho más sólida, vas a confiar más en lo que estás haciendo, ¿no? Eh, y de ahí, bueno, trabajas mensajes positivos, tengo mis, mis propias rutinas eh, de, de auto habla, o sea, de yo hablarme a mí mismo para ponerme en las pulsaciones ideales y con mi mente en el sitio ideal para empezar a competir, ¿no? Yo una vez que entro al agua, mi mente está lista para estar enfocado solo en mí en ese momento y lo que más me motiva es dar un super show. O sea, yo antes de repente me, me presionaba, al decir, pucha, la gente me va a ver, y ahora he logrado con mi psicólogo cambiarlo a
0: todo lo contrario, ¿no? Yo voy a entrar al agua y voy a hacer que todos se vacilen y disfruten de lo que estamos haciendo, ¿no? Lo que yo sí he visto, eh, revisando un poco tus videos en cuanto a algunas competiciones, es eso, ¿no? Que tú disfrutas tanto así como que si fuera, no sé, un show una parte de, de un evento artístico, tú en la tabla, ¿no? O sea, tratas de pasarla bien más allá del resultado,
1: Claro, es que al final yo llegué un poco a eso, ¿no? Se, se convirtió el deporte en, en mi chamba, y a un momento en que literal yo tenía que ir a mi entrenamiento físico, pasar tarjeta tantas horas, ir a correr el mar a la claro. playa con un frío horrible y no lo estaba disfrutando, ¿no?
0: Claro, se convirtió eh, en una rutina que bueno, al final era una parte una obligación para ti, ¿no?
1: Una obligación y aparte el onboard es increíble, pero es una tabla para un tipo de olas en específico. Entonces hay muchos días en los cuales una persona normal no estaría corriendo con el onboard, porque no es la tabla ideal. No te vas a vacilar tanto como con una tabla chica. Pero nosotros, como es nuestro deporte y tenemos que ser los mejores en eso, tenemos que usar esa tabla todos los días. Entonces se convirtió en una rutina, no lo estaba disfrutando, me saturé, mis resultados se fueron al piso, hasta que dije escucha, Lucas, ¿para qué, ¿para qué estás haciendo esto? ¿no? Si no lo disfrutas, mejor anda o consíguete una chamba que sea mucho menos riesgosa, asegúrate de tu futuro. ¿Y, ¿Y
0: llegaste sí. a pensar en un momento ahí de dejarle el deporte? ¿Dejar de correr lombos?
1: Eh, sí, por momentos he pensado en, o sea, en en dejar... El deporte nunca lo voy a dejar, ¿no? es mi, es mi pasión es lo que más me gusta, pero sí muchas veces he pensado en, en darme un respiro, dejar la competencia... Eh, por, por justamente ese hecho, ¿no? Al final me encanta, me encanta competir, mi objetivo es ser campeón mundial, pero más que todo eso me encanta correr tabla y buscar las mejores olas del mundo y meterme unos tubazos y todo eso, ¿no? Entonces, si voy a tener que sacrificar todo lo otro por, por, por ese primer objetivo, ya las cosas comienzan a pesar en, en la balanza,
0: ¿no? ¿Y cómo vas en ese proceso de ser campeón mundial? ¿Sientes que estás cerca, que todavía es un camino largo de esfuerzo?
1: Mira, falta chamba, me falta mejorar eh, bastante y, y creo que hay muchos aspectos en mi competencia, en mis estrategias que todavía tengo que mejorar, eh, pero ya me siento en un nivel en el cual a cualquier el Tour Mundial le puedo ganar. hasta o sea, un día, inspirado, me agarro las olas correctas y puedo ganar cualquier hit. Entonces, bajo esa misma lógica, si en un campeonato se alinea todo y se alinea todo en cada hit, puedo terminar ganando el campeonato y podría terminar sacando el título mundial.
0: Claro, sientes que no hay una... no tienes desventaja con el resto, solo que falta que sea el día especial, ¿no?
1: O sea, me, me falta estar... me falta nivel para yo estar seguro y decir, yo soy el mejor de todos y... o sea, yo sé que ahorita no soy el mejor de todos, pero uh -huh. sé que puedo ganar cualquier campeonato, entonces me falta mucho para llegar a ser el mejor, pero yo a cada campeonato que voy, voy decidido y voy, o sea, obviamente pensando serie a serie, ronda a ronda, pero el objetivo es ganar.
0: Y, y, y hablando un poco de tu crecimiento, porque eh, entrenando desde los 13 años, siendo profesional, ¿qué se siente ser a, haber sido o ser el único latinoamericano en el campeonato mundial? Eh, de hecho es
1: un es un orgullo eh, el nivel en el Lombor, del onboarding peruano está altísimo o sea antes éramos las, las mismas cuatro personas que llegábamos a todas las finales y ahora ¿Y quiénes son esos
0: quiénes son esos competidores que siempre estaban ahí
1: o sea antes éramos siempre eh, Pícolo, también martino y juan josé corso que estábamos ahí siempre llegando a las finales ¿Ya? y de pronto ahora somos unos 15-20 que, 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 si te descuidas que si te descuidas te vuelan en la primera ronda y, y fuiste ¿no? eh, en el anterior campeonato me quedé en la semifinal eh, este, este, en este circuito nacional hemos sido tres personas distintas que hemos ganado las fechas distintas recién de fin el título de la próxima semana entonces eso está haciendo que el nivel esté mucho más alto y regresando a la pregunta me hace sentir mucho más orgulloso de ser el único que ha estado los últimos dos años ahí en
0: el circuito mundial, ¿no?
1: De hecho, Piccolo sigue siendo el máximo referente, él es el ídolo. Eso íbano. justo te iba a
0: preguntar, ¿no? ¿Qué referente, ¿Con qué referente creciste? ¿Creciste siguiendo los pasos de Piccolo o tomándolo como un ejemplo positivo, pero eh, como que siguiendo tu camino, ¿no?
1: Piccolo ha sido una de las máximas influencias de he hecho en, en mí. Eh, es mi pata, es es como, un, es como un hermano, ha sido mi entrenador, hemos sido rivales, hemos sido todo al mismo tiempo. Eh, y de hecho, es un gran ejemplo a seguir, pero yo sí he tratado de buscar muchas otras influencias, porque Piccolo tiene el nombre súper ganado acá, y es un monstruo y ha sido el mejor del mundo tres veces, pero yo sé que si le tengo que ganar, tengo que hacer algo diferente. Entonces... Yo lo tomé como entrenador un buen tiempo, me estuve entrenando casi un año, y después dije, ok, me queda todavía para aprender de él, pero si vamos a cualquier campeonato y yo estoy haciendo exactamente lo mismo que él, claro. obviamente el tres veces campeón mundial va a ser lo que me está enseñando mucho mejor. Entonces uh -huh. tengo que aprender otras cosas para mostrarle a los jueces otras cosas, otros trucos, otras habilidades. Entonces yo comencé a separarme un poco, ¿no?
0: Y en estas dos fechas que ha habido del Tour Mundial, ¿con qué aprendizaje te quedas? En una creo que quedaste en quinto puesto y en la otra pasó algo en específico porque te noté un poco como que no conforme con el resultado final.
1: Eh, sí, no quedé conforme porque, o sea, en el Tour Mundial los 10 primeros se reclasificaban para el próximo año. Ya. Entonces... Yo sabía que iba a estar súper complicado quedar entre esos 10 primeros, pero definitivamente era el objetivo para, para obviamente quedarme en el Tour Mundial el próximo año asegurado. Y en la primera fecha, que pensé que no me iba a ir tan bien porque era una experiencia totalmente nueva en la piscina de, de Kelly de Slater, uh -huh. eh, logré el quinto lugar y me puse en zona de clasificación con un super superpuesto. Yeah. Y en la siguiente fecha, que era en Malibú, eh, que era... Si bien también era complicada porque es una playa que te exige lo máximo dentro del criterio clásico que es a lo que nosotros nos hemos estado adaptando, eh, ya había estado entrenando ahí y me sentía súper capaz de conseguir un buen resultado y perdí en la tercera ronda y con eso seguía clasificado y se dieron todas las matemáticas en mi contra y fui bajando al puesto uno, dos, yeah. tres, así y terminé en puesto onceavo con lo cual no estoy en zona de clasificación, soy el primer a, a, alternante, o sea, cualquier cosa que pase yo voy a estar ahí, mm -hmm. pero se dio todas las mates para no clasificar, y me había tocado una serie en la cual, todas las series son difíciles, pero fue una serie en la que dije, esa es, yo la hago, y, y cometí un par de errores y no logré pasar a la siguiente ronda, ¿no? Entonces quedé súper contento con mi performance en los dos campeonatos en general, pero no logré el objetivo que me había trazado yo, ¿no? Y, eh, igual, a mi entrenador yo le dije, o sea, yo estaba asado le dije, puta, la cae que no sé qué cosa, lo que fuese y él me dijo, o sea, sí, no has clasificado al próximo año, pero igual eres el once del mundo, ¿no?
0: Claro, o bueno. sea, no, o sea, en general, en el resultado en general, decir eres el once del mundo no está mal, pero viéndolo desde el objetivo que los diez primeros reclasifican al otro, sí se siente ese sin sabor ¿no? Sí, sí, de hecho, me quedé con ese sin sabor y, y
1: nada, bueno, ahora hay que, no voy a esperar, obviamente, a alguien se lesione para clasificar, voy a tener que hacer todo el tour clasificatorio de nuevo.
0: Eso eh, justo te iba a preguntar, ¿cuándo comienza eso, cómo es ese tema?
1: Todavía falta que, que definan, seguro entre este mes y el próximo mes ya van a salir las fechas de cómo va a ser la clasificación, eh, así que nada, esperando para ver cómo, cómo es eso para
0: volver a meterme ahí, pues, ¿no? ¿Y qué expectativas de, o qué se viene con Lucas, aparte de eso, para el
1: 2022? Eh, bueno, quiero meterme en el Tour Mundial de nuevo. Eh, quiero estar ahí y representar a Perú. Eh, van a ser los clasificatorios para, para Santiago 2023, para los Panamericanos. Uh -huh. Y hay un solo cubo para Longboard. El nivel acá está altazo, así que vamos a pelearnos.
0: O sea que es súper fuerte. ¿Y por qué le dan tan poco cupo a, a, al deporte, a, a la categoría de longboard?
1: Eh, o sea, todo el tema eh, olímpico y todo el circuito olímpico se basa en la popularidad del deporte, que tanta gente lo practica, qué tanta gente lo ve, eh, el tiempo y todo esto, ¿no? Entonces, el surfing es nuevo, tanto en los Juegos Olímpicos como en los Panamericanos, y les han dado una, un número eh, de, de participantes y obviamente la tabla chica es la más popular, que han conseguido solo dos cupos. Entonces, yeah. a tabla chica le han dado dos, a por le han dado uno, a Paez le han dado uno, bodyboard ni siquiera está, están ahí impulsando para que esté para, para Santiago 2023, porque en Chile son súper buenos en el bodyboard. Eh, entonces, nada, es, es cuestión de que vayan vaya creciendo el deporte y que poco a poco vayan aumentando los, los cupos, ¿no?
0: Entonces se te viene la clasificatoria eh, al Tour Mundial, se te vienen lo, los Juegos Panamericanos Santiago 23, la clasificación, y ¿qué más? Torneo Nacional.
1: Bueno, el circuito nacional, eh, que siempre siempre es importante correrlo, eh, las fechas de los latinoamericanos que no se crucen con otras cosas, y después quiero meterle más punche a Freezer, a, a no, a buscar mejores olas, a filmar, a hacer buenos videos y a no perder la esencia del surfing, que es buscar las mejores olas del mundo, porque al final eso es lo que te mantiene vivo, y al final es lo que le gustan las marcas, lo que, lo que te, bien te, te mantiene vigente, ¿no? Y aparte de eso, eh, hace un poco más de un año, lancé mi, mi, mi empresa con un par de socios,
0: que es la yeah. yeah. ¿Cómo se llama? surfplay yeah. ¿Surf Play? ¿Y de qué, de qué va? ¿De qué va todo lo que puedas encontrar del en mundo del deporte del surf?
1: Todo lo que necesita un
0: tablista lo puede encontrar en Surfplace. Ya, lo vamos el... a poner acá abajo el, el Instagram de Surfplace, sí, el, el teléfono, teléfono. todo. Yeah.
1: Eh, así no sean tablistas, o sea, cubrimos todas las noticias, explicamos damos tips eh, de una forma mucho más coloquial, eh, que se sienta uh -huh. realmente tus patas surfers hablándote. Eh, tenemos una tienda con todas las marcas de surf, hay un e-commerce, eh, hay compra y venta de productos usados y tenemos el reporte del mar también. ¿El local dónde está? ¿En Punta Hermosa? Ahorita no tenemos local, pero justo yeah. estamos ahorita haciendo la implementación. Hemos alquilado un localcito allá en el sur eh, para que ya nos puedan encontrar, se puedan probar los webs y todo. Eh, entonces, nada, estoy chambeando durísimo con eso y la idea es poder tener ese proyecto eh, que me permita a mí seguir chambeándolo desde donde esté y dedicarme a mi carrera deportiva para alcanzar los objetivos y al mismo tiempo aportar también ese granito de arena para que crezca el surfing peruano, porque estamos dándole mucho mayor difusión a todos los deportistas, a los chivolos a la gente de Huanchaco, de Máncora, de, de todos lados, para que el surfing crezca, se masifique mucho más y haya más oportunidades para
0: los peruanos. ¿no? ¿Y qué olas eh, son las que más te gustan correr acá en el Perú? ¿Qué playa es tu preferida?
1: O sea, te, le tengo un feeling especial a la isla allá en Punta Hermosa porque ahí aprendí a correr, ya. Eh, después en el sur me encanta el Huayco porque la verdad es que no me gusta remar mucho y el Huayco es una playa en la ya. que, así, en la que
0: entras de frente,
1: mamá. Entras de frente. Eh, Pico Alto me encanta es un sentimiento diferente correr esas olas enormes sentir super vivo y después las playas por el norte todas, ¿no? Cabo Blanco, el Hueco eh, todos los tubos son alucinantes
0: y, y una con, con la que te hayas quedado del extranjero, que te hayas, que, que hayas dicho, este está en mi top uno de las olas que he corrido. Pucha, difícil escoger y me falta ir,
1: o sea, lamentablemente por las competencias, igual estar todo el tiempo en competencia no he tenido la oportunidad de viajar a el sitio de olas, pero si me tuviese que dar con una experiencia así de las más locas y chéveres que he vivido, eh, una de nos tocó un campeonato en Papúa, Nueva Guinea, eh, María. que estábamos viviendo literal ahí con, con una tribu, o sea, literal, gente en taparrabos, lanzas, así, y teníamos las olas perfectas con el escenario, los árboles, todo, y era solo para nosotros, ¿no? Entonces, ahí he tenido de las mejores sesiones de mi vida sobre todo la experiencia de, de todo lo que envolvía el lugar, ¿no?
0: Ya para terminar, Lucas, acá en Entre Ceja y Ceja hacemos como un ping pong. Yo te suelto una palabra y lo primero así de rápido que se te venga a la mente. ¿Te parece? Ya, buenas. Ya, el surf. Mi vida. ¿Un país donde te gustaría surfear? Indonesia. ¿Un ídolo? Eh... Pípolo. Lucas Garrido Leca. Campeón. Mateo Garrido Leca. Huevón. <risa> <risa> Sueño por cumplir. El
1: título mundial.
0: Tu rival favorito.
1: Pípolo también.
0: La U, Alianza. La U. ¿Tu familia? Todo. ¿El Perú? Más todo. <risa> <risa> gracias, gracias, Luca. Gracias por darte el tiempo, gracias por, por la buena onda y espero de verdad que el próximo año clasifiques al un mundial y, y que el sueño de, de cumplir el, el objetivo de, de ser campeón mundial sea lo más pronto posible y que nos traigas alegría, como siempre, acá al Perú.
1: Buenas, o sea Buenas, Chévere, por invitarme y por brindarme este espacio para hablar un poquito de, de esta pasión.
0: Y además que, que, te, que te siga yendo súper bien en Surfplay y, y ya cuando colgamos cuando la entrevista vamos a poner acá para que toda la gente que esté fanática del surf y no fanática del surf pueda seguir a la página y que te vaya súper bien en ese, en ese proyecto.
1: Buena, buena voz.
0: Dale, un abrazo Lucas, cuídate. Chau chau. Bueno, hasta aquí llegamos con un nuevo capítulo de Entre Ceja y Ceja. El invitado del día de hoy fue el gran Lucas Garrido Leca, que esperemos que le vaya súper bien en sus proyectos para el 2022 y ya saben, suscríbanse, denle like y compártanle si les gustó esta entrevista, un fuerte abrazo y nos vemos en una próxima entrevista muy pronto, chao